0: Welkom bij de cursus van ons de podcast van het Nieuwsblad in de Tour de France. Een simpel boerke uit België heeft zich in de majestueuze Deense hoofdstad Kopenhagen tot Gele Koning gekroond om het met de woorden van Wout van Aert in de hot seat te zeggen. Amai. Het was een toerdag vol plotwendingen, regen, drama. Wout van Aert die eindelijk wereldkampioen Filippo Ganna kon kloppen in een tijdrit, maar waar nog vijf seconden werd voorbijgesneld door een landgenoot die niemand had getipt: Yves Lampaard. Een boerke uit West-Vlaanderen, maar eentje dat verdomd hard kan stoempen. Yves, patroonheilige van alle Vlaamse boeren, het woord is aan jou. Ja.
1: My mind is exploding, I can't. I, I, I came with expectation that uh, top 10 would be, be great.
2: Now I beated all the best riders in the world and it's I'm just a farm some from uh, Belgium eh? to do this. I never expected.
0: Ik heb deze bijzondere dag van op de eerste rij kunnen volgen en daar neem ik jullie graag mee naartoe. De bussen van Quickstep Alpha Vinyl en Jumbo Visma stonden zij aan zij geparkeerd en daar stond ik met mijn microfoon midden tussenin. Ik werd van links naar rechts heen en weer geslingerd van vreugde naar teleurstelling, van hoop naar vrees. De euforie verplaatste zich van de ene bus naar de andere. De dag begon zo, iets na drie uur, toen het duidelijk werd dat alle weermodellen het mis hadden en de regen vroeger dan verwacht uit de grijze lucht boven Kopenhagen viel, dacht ik... Ik ga eens horen bij Tom Steels wat dat precies betekent voor zo'n minutieus voorbereide tijdrit. U moet weten, Tom Steels, ploegleider bij Quickstep Alpha Vinyl, die is de grote vertrouwensman van Yves Lampard. Hij is de man die hem in alle tijdritten vanuit de volgauto bijstaat. Maar natuurlijk kon ik op dat moment niet vermoeden dat ik Tom Steels later die dag nog zou spreken. En in wat voor omstandigheden, natuurlijk. We gaan even luisteren naar wat Tom Steels vooraf te vertellen had over de impact van de regen. <totstukken> Tom, we zijn minder dan een uur voor de start van uh, de tijdrit en het is al nat, dat was niet voorzien, hè? Nee, dat was niet voorzien. Uh, normaal gezien ging het pas regenen
1: rond 6 uur. Nu is het al aan het regenen, wat natuurlijk wel een, uh, een heel breed verschil is. Dan kan je alleen maar hopen dat voor iedereen gelijk is. Dan krijg je terug een, uh, een, een, een tijdrit dat, dat naar waarde kan geschat worden. Uh, als het overgaat naar het begin of naar het einde toe, dan is het natuurlijk wel een beetje een loterij wat dat, uh, wie dat de winnaar gaat zijn. Maar oké, okay, ik denk dat dat, uh, dat is ook een beetje een eigen aan tijdritten natuurlijk. Hè. Het, is, het, is, het is geen tijdrit waar dat uh, regen of, of, uh, of droog weer geen groot verschil maakt. Hier gaat het echt wel een groot verschil maken. Omwille van de vele bochten. Omwille van de vele bochten, maar vooral de meeste bochten zijn echt wel een hoge snelheid. Uh, en als het regent natuurlijk niet, dan kan vlucht toch in uh, sommige bochten toch tien per uur schillen.
0: En dat is toch wel vrij veel. Schat dat eens in, hoe nat is het nu, wat, wat is de impact, want het kan misschien nog meer regenen dan en, en dan nog natter worden of is dit al, dit al voldoende om tractie te verliezen?
1: Ja, dit is uh, nu, ligt, nu liggen de wegen echt wel al, al nat en dat is genoeg om, uh, om zeker één of twee keer te beginnen schuiven en dan, eens, als je één keer een bocht uh, geschoven hebt, ja, dan
0: is vertrouwen weg dan, dan ga je nog trager. Maar als het nog zou regenen, nog natter wordt, dan kan het nog meer een nadeel zijn, toch?
1: Ja, maar dat, dat maakt uiteraard een verschil uit, uh, maar naar rijden toe, ja, nat is nat. Uh, een beetje nat of, of volledig nat, dat maakt natuurlijk ook wel een verschil uit. Maar daar kunnen bijna geen bochten niet meer voor uitgaan
0: en dat, dat scheelt toch. En kilometers per uur scheelt dat wel veel. Als je hier mechaniciëns rondlopen, sleutelen, wielen, wat verander je? Uh, de banden, hè. ik denk
1: dat we, we zijn, dan ga je toch vluggen naar de regenbanden gaan, die toch iets meer grip geven. En dat, dat speel je op zeker. Het is natuurlijk ook de, de, eerste, de eerste etappe in de Tour. Uh, het is nog drie weken. Het is ook, het is ook zo dat je toch wel de risico's toch wel naar een minimum probeert uh, te herleiden. En ook natuurlijk nog probeert van toch nog voldoende snel te gaan om toch nog een mooie uitslag te rijden. Maar, het is, het is, maar zodra dat regent, het is toch een balans dus tussen diegenen die dat feitelijk niet kunnen winnen. Die gaan toch wel echt, uh, echt op de handrem staan. En diegenen die, die heel goed kunnen tijdrijden,
0: die gaan voluit gaan, maar toch ook met een zekere remmel. Jullie hebben zo niemand in de ploeg, maar schat dat eens in voor uh, mensen die klasse mensenrenners hebben. Een Pogacar en dergelijke meer. Hoe pakken die die tijdrit aan? Want ja, je mag niet te veel tijd verliezen, maar je moet vooral ook zien dat je niet uh, uit de toer ligt. Hè? Ja, maar ik denk niet dat die voluit gaan. Die gaan niet heel snel gaan, maar die gaan geen enkel risico nemen. Dus
1: kunnen misschien 10 of 15 seconden verliezen, maar met een valpartij verliezen veel meer. En, en zeker de etappes die dan nog voor, voor, de, voor de boek staan... Denk ik niet dat die, dat die echt gaan,
0: uh, gaan spelen met, uh, met risico's nu. Dat is nu echt niet de bedoeling. Een opmerkelijk feit is dat Tom Steels vertelde dat ze bij Quickstep Alpha Vinyl kozen voor regenbanden, die in theorie iets trager zijn, maar veel meer grip geven in de bochten op een nat wegdek. Ik ging nadien bij verschillende andere ploegen horen, onder andere bij Jumbo Visma, maar zij reden met dezelfde banden als ze op een droog wegdek van plan waren, alleen met iets minder bandendruk, om zo wat meer grip te krijgen. En je zag bij de tijdrit van Yves Lampard dat hij heel stabiel was in de bochten. Dus geen onbelangrijk detail. Maar dan verplaatste mijn aandacht zich van de bus van Quickstep Alpha Vinyl naar de buren van Jumbo Visma. Wout van Aert had de snelste tijd neergezet, sneller dan topfavoriet Filippo Ganna, die toch ook een beetje zijn zwart beest is in tijdritten. Ik sprak eens samen met een paar collega's met Arthur van Dongen, de ploegleider van Jumbo Visma, die er op dat moment wel een goed oog in had dat Wout het geel zou pakken, maar ja, hij tekende toch enig voorbehoud aan. Zijn uitspraak helemaal op het einde, dat ze in de Tour de France geleerd hadden om het vel van de beer nooit te vroeg te verkopen, zou achteraf een beetje pijnlijk blijken. Luister even mee naar wat Arthur van Dongen allemaal zei toen Yves Lampard nog klaar stond om te vertrekken.
2: Ze hebben vooraf duidelijk aangegeven, geen risico's nemen in de bochten. Als je erachter rijdt, dan denk je daar anders over, maar dat hebben ze absoluut wel gedaan. Uh, omdat ik ook achter Laporte heb gereden en die gingen echt nog een stukje harder door de bochten, wat dus ook verkeerd afloopt. Des dan de tot nog toe evalueren wij ja, met een goede tijdrit. Belangrijke vraag, het is tot we beginnen regenen en dat het jullie gisteren er niet voorzien is. Nee, ik denk dat heel veel ploegen dat anders hadden ingeschat. Dat het bij de eerste blokken zeg maar droog zou zijn en later gaan regenen. Maar het weer doet toch wat het wil en we hebben gehandeld aan de hand van, van specialisten. En het is denk ik een fout, want het regent gewoon de ganse, de, de ganse tijdrit en het is de ganse tijd nat. Uh, en ik denk dat iedereen zich daardoor heeft laten leiden, dus ik zie dat niet, absoluut niet als een fout.
1: Maar ik denk wel dat, dat Wout er ook halen, die wel in de zwaarste
0: omstandigheden de zwaarste regen moet rijden, denk ik.
2: Uh, ja, ik? maar hoe hard het regent dat is natuurlijk moeilijk, moeilijk te, te bepalen. Hè? Uh, ja. En we hebben meerdere belangen dan alleen Wout. Wout is een heel veel heel naam hè? en we hebben dat proberen goed te managen, goed te verdelen. Ja, we maken ons nu op dit moment natuurlijk druk om secondes. En dat is ook zo, want dat, hè, er worden grote rondes beslist op, op 10, 15 seconden. Maar ik zou liever een eerste tussenbalans opmaken na de rit in Roubaix. Er gaat gewoon heel veel gebeuren, heel veel hectiek. En niet alleen in de rit in Roubaix, maar ook de komende dagen. Dus laten we daar eerst maar eens goed doorstaan en naar Roubaix. ...een eerste goede tussenbalans opmaken. Wanneer komen jullie te weten dat eigenlijk regent? Is dat als de regen letterlijk uit de lucht valt? Of hadden jullie dat al iets vroeger zien aankomen? Uh, hadden we iets vroeger zien aankomen... ...maar we moesten natuurlijk gisterochtend... ...om uh, voor half elf onze definitieve starttijd... Uh, ...startvolgorde doorgeven. Nou ja, en op dat moment is het, uh, is het een feit... ...en ligt het bij de, bij de, bij de organisatie uh, UCI. Dus kunnen we het niet meer wijzigen. Hè? Ja, en wanneer en ik, hadden jullie en, en... door van... Het zal waarschijnlijk anders zijn dan, dan we gedacht hadden. Ja, in, de, in het begin van de middag. Hè? Begin van de middag ja. en wat maar pas je dan allemaal aan? Ja, want we hebben natuurlijk een protocol: als het, als het hard gaat regenen, dat in ieder geval de bandenspanning wordt aangepast. Dat is een ding wat zeker is. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. Bandenspanning, maar geen andere banden? Nee, geen andere banden. Nee. Hoe ging
0: er mee om? Hoe heeft hij daarop gereageerd op het feit van, ja, er zal regen zijn? Wat, wat
2: ja, Wout is mentaal zo sterk dat hij zich daar niet door heeft laten leiden. En dan zien we ook dat hij tot nog toe altijd de snelste tijd heeft. Dus uh, ja, iedereen heeft dat geaccepteerd. En uh, het weer hebben we gelukkig geen invloed op. Dat is gelukkig niet meer geld te koop, zeg ik altijd. Dus wat dat betreft uh, ja, uh, ja, zijn de mannen sterk zat om daar mee om te gaan en te anticiperen. Maar nogmaals, Grisha heeft wel... Uh, dat wil ik wel benadrukken. Griesje heeft duidelijk met name Primos en Jonas op het hart gedrukt uh, geen risico's in de bocht te nemen. Uh, nou goed, en dat, uh, ja, dat was ook nog een voorname aanwijzing, denk ik.
0: Hoe is dat dan bij Wout? In hoeverre uh, neemt
2: hij uh, risico's? Want ja, hij, heeft, uh, hij moet wel ook overeind blijven, ja, maar hij heeft geen klassementsambities. Nee, precies. Maar Wout... Wout uh, 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 Wout die, die, die laat niks liggen in een tijdrit als deze natuurlijk. Als je hier het doel hebt om, hè, om, om voor de gele trui te gaan, dan mag je niks laten liggen. Dus voor Wout geldt dat, geldt dat absoluut niet. Hoe hard is hij daarmee bezig geweest met die gele trui de voorbije dagen? Ja, niet, niet anders dan anders. Hè. Hij wil gewoon hier de, de, de proloog wil hij graag winnen en dat uh, uh, ja, niet, niet speciaal uh, nog harder mee bezig geweest of wat dan ook. Uh, dit, dit, dit doe je niet in een, uh, die voorbereiding in enkele dagen. Dit is al een traject van, uh, van uh, maanden waar, wij, uh, waar we mee bezig zijn. Ik denk dat Wout uh, heel goed weet uh, hoe hij dit moet aanpakken en, uh, en, en hoe ver dat hij kan gaan. Hè? Nou, dat heeft hij toch nog weer allemaal goed bewezen. Maar we moeten ook niet te vroeg juichen, dus uh, wij rekenen ons zeker nog niet rijk. Ja, hoe vreemd is dat gegeven nu? Want ja, jullie kunnen inderdaad nog niet rijk rekenen, maar in nee, principe... Ja? Nou ja, in principe hebben we pas gewonnen als de laatste naar binnen is. Dus, Over de naastje komt er nog aan, bijvoorbeeld? Nou ja. Ja, ja, je weet maar nooit, hè. <laughs> ja. Nee, maar ja, nogmaals, uh, we hebben wel de ervaring dat we niet te vroeg moeten jagen. Zeker niet in de Tour de France. De woorden van Arthur
0: van Dongen waren nog niet koud of Yves Lampaard dok vijf seconden onder de tijd van Wout van Aert. Wat mocht de hotseat verlaten en arriveerde bij de bus.
3: Ik denk dat iedereen uh, tot nu toch zelfs zeker op natte weg heeft gereden, dus uh, ja, uh, ik denk dat Yves gewoon uh, sneller heeft gereden. Had je een goed gevoel onderweg? Ja, toch wel. Uh, ja, het ging goed en ik denk dat ik in de bochten, uh, ja, niet overdreven snel ging, maar wel een uh, goede lijn rijdt, dus uh, ik denk uh, ja, ik heb me niks te verwijten de lange stukken waren wel jouw denkdoor, kon je je vermogen ja. ook kwijt? Ik had toch dat gevoel, ja, het, ging, uh, het ging weer uit en ook uh, ja, voorlopig in de, in de tweede tijd, dus uh, ook dat ook uh, dat ik snel, uh, snel gereden heb. Jij komt binnen, je hebt dan de snelste tijd natuurlijk. Dacht je dan van het gaat niet genoeg zijn, Mathieu dacht dat wel toen hij binnenkwam? Uh, ik dacht eigenlijk niks, ik wist uh, eigenlijk, om eerlijk te zijn dacht ik dat Yves een beetje de laatste uh, specialist was, op papier, ja, hè, maar uh, ik wou gewoon al effect tot iedereen gereden had, dus uh, ik keek wel zeker uit naar rent uit en uh, dat was uh, blijkbaar mijn recht te rijden, dus uh, ja, uh, ik op.
4: Maar het is wel gestopt op regenen toen die renners naar jou
3: zijn komen rijden? Ik zeg het, uh, het is nu inderdaad droog, maar ik denk dat de weg uh, gewoon altijd is geweest en uh, ja, uh, ik ben sowieso geen fan om achteraf uh, dat soort dingen in te roepen. Ja,
1: nou is de gele trui een droom hè, en uh, die droom is natuurlijk nog niet over, want je staat er gewoon goed voor met de dagen die ook komen hè. Heb
3: je zo ook al gedacht? Ja, natuurlijk zal het belangrijk zijn om snel om te schakelen, maar uh, vandaag was ik natuurlijk wel echt op die tijdrit gefocust en uh, ja, uh, eerst even bezinnen en morgen gaan we natuurlijk opnieuw voor. En uh, uiteraard uh, wist ik ook al op voorhand van de tijdrit dat ik, uh, als ik niet te ver achter was, dat er nog kans komen deze week, maar uh, dat zullen we dan zien.
0: En dan neem ik jullie terug mee naar de bus van Quickstep Alpha Vinyl, naar Tom Steels. Ik sprak nog met twee woorden, maar wilde hem uiteraard spreken over de knappe tijd van Yves Lampard die mogelijk geel zou opleveren. Ja, Tom, we spraken elkaar vanmiddag. Hè. Toen ging het over de weersomstandigheden. Hebben die weersomstandigheden, de veranderende weersomstandigheden, meegespeeld? Dat, uh, dat Yves zo'n knappe tijd neergezet heeft? Naast het feit dat hij natuurlijk fantastisch gereden heeft.
1: Ja, ik denk dat Yves ook nog niet in de beste omstandigheden gereden heeft. Dat is een feit dat zeker is. Uh... Ik denk dat die mannen allemaal wel ongeveer in hetzelfde gereden hebben. Het is nu alleen de laatste blok dat natuurlijk in, het, in de omstandigheden begint te rijden. Dus nu wordt het nog wel spannend denk ik.
0: Je ja, vertelde vanmiddag ook over die regenbanden. Hè. Ik heb eens rondgehoord, de rest reed met gewone banden, wat minder druk. Zou dat ook uh, ja, een, een goede keus kunnen zijn die jullie gemaakt hebben?
1: Ja, het is sowieso als regentijd. sowieso met minder druk ook natuurlijk. Maar met, iets, met banden met iets meer grip. Het is altijd snow, hoe sneller de band, hoe minder uh, grip dat je hebt. En hoe meer grip, hoe trager de band. Maar in deze omstandigheden moesten we toch wel wat voor zekerheid kiezen, ja.
0: Geloofden jullie erin dat, dat Yves dit kon neerzetten? Want zelfs wat zei het ook van ja, ik hield wel ergens rekening met. Ja, Yves komt nog, dat is een goede tijdrijder. Zeker die korte afstanden.
1: Ja, ik denk op dit niveau hadden we rekening met top 10. Uh, maar voor, voor die mannen te kloppen, dat is, nog een andere, dat is nog iets anders natuurlijk. Dus ja, Yves heeft nogal uitzonderlijk een goede dagen gehad. Maar uh, vandaag liet hem echt wel rap, ja. En ook ook technisch heel goed. Hij heeft risico's genomen in de bochten, maar toch weer, nie, toch weer geen risico dat je denkt, er gaat erover. En dat was wel cruciaal vandaag, zeker in de bochten, van, uh, ja, van, van juist op de grens te, te willen zitten, maar ook het vertrouwen hebben dat je kon draaien. Ook.
0: Ja. Had hij voorhand ook echt een plan? Was hij daarmee bezig om die, die tijdrit hier echt, zelfs misschien een gooi te doen na? Ja,
1: hij is altijd met tijdrit, zeker over de, deze afstand, is hij altijd bezig. Uh, hij heeft de parcours van buiten, hij kan het, kan het bijna volledig, zelfs zonder auto's, dat hij, uh, zou dat hij een goede tijd gereden hebben. Hij kent het parcours van buiten, zoals ook op de K, dat hij goed gereden heeft. Uh, tegen tegen uh, Remco verliest hij hem ook 30 seconden, maar Remco is ook wereldtop. Dus, uh, ja nee, Yves is, uh, is momenteel wel ja, toch zeker een van de betere tijdrijders.
0: Heb je achter hem gereden?
1: Ja. ja.
0: Hoe is dat? Ja, hou je dat toch een beetje zo, zo de adem in op sommige momenten? Of hoe, hoe voelde het, hoe zag het eruit?
1: Ja, het zag er goed uit. Ik had nog niet de indruk dat hij echt over zijn toeren ging. Uh, maar ik doe al mee, sinds hij bij de ploeg is. Bijna iedere tijd heeft het al samengedaan. Dus ik ken hem nu al vrij goed. Um, Je zegt dat het goed was. We zagen wel dat het goed was, ja. Dus, uh, dan, dan is dat wel leuk. Hey, nu ik zei het, we moeten nog afwachten. Uh, we moeten nog een paar ren renners binnenkomen. Maar sowieso is het nog een, een, een toptijd geweest. Nu gaan we afwachten wat de rest doet. Hè.
0: Kom, we het samen met jou. Ja, merci. Steels is de rust zelf, maar zijn compagnon Wilfried, Fitte Peters, is een iets nerveuzer en emotioneler type. Hij liep de ijsberen, de lijsten te overlopen, naar wie er allemaal nog in actie moest komen en vreesde vooral Tom Pitcock. Vooral omdat het wegdek nu echt aan het opdrogen was.
1: De weg is aan het opdrogen momenteel, maar
0: dat is het wel. Maar ja, ze de favorieten hebben ze halverwege gezet. Hè? Nerveus? Ja,
4: natuurlijk. Het
0: gaat over geel, hè. Het gaat over veel, hè? Ja, zeker en vast. Als je ziet, Pitcock, Paulet, Petiool. En dan kwam de ongelooflijke ontlading. Geel voor Yves Lampaard. Hij kon het zelf niet geloven, niemand had het voorspeld. Tranen bij het Boerke uit West-Vlaanderen, maar ook vochtige ogen bij Tom Steels. En zoals je kan horen, een geschreven keel. Wat een sprookje.
1: Tom Geel. Ja, het is ongelooflijk, Het is echt ongelooflijk. Uh, ja, chapeau. Hè? Echt knap. De manier waarop hij dat gedaan heeft. Uh, de wereldtop kloppen in de Ronde van Frankrijk, geel dragen. Ik denk dat voor hem wel... Uh, maar voor de ploeg is een... Uh, het is toch wel een vrij emotioneel moment, ja. ja.
0: zeer gun je het Yves? Want ja, hij heeft ook veel pech gehad dit seizoen. We denken aan Parijs-Roubaix bijvoorbeeld. Weerder geworden we op Belgisch kampioenschap achter wereldopper. Maar dit dan nu?
1: Ja, maar Yves is altijd een ploegspeler. Het is iemand die, die natuurlijk ook wel zelf ambitie heeft. Maar vooral, je kan er altijd op rekenen voor de ploeg ook. En als hij dan kan winnen, dan is dat super. Hè? Ik bedoel, hij is natuurlijk ook wel een hele goede tijd. Rijden we weet niet voor niets de tijd in de ronde van België. Oké, okay, ze dan ander niveau. Hij is tweede op het BK uh, in België. Ook nog een ander niveau, maar uiteindelijk, ik kan dat wel. En deze omstandigheden, ik moet zeggen, ja, technisch was het gewoon perfect. Ik denk dat hij, daar, uh, dat hij daar enorm veel mee gewonnen heeft. Maar niet alleen dat natuurlijk, hè, want het, zijn ieder, het, zijn misschien, het is al het materiaal, maar iedere ploeg rijdt met goed materiaal. Ik denk dat hij vandaag gewoon echt ook wel een superdag had.
0: Dus echt emoties, ben je daar emotioneel
1: van? Ja, toch wel. We kennen elkaar al, uh, al zoveel jaar. Nou ik, ik denk dat ik al iedere tijd het met hem gedaan heb. Ja, dat is uh, stoppen.
0: Ja. Je hebt al wat feestjes meegemaakt bij Quickstep Alpha Vinyl. Hoe wordt dat gevierd vanavond? Ja, rustig toch
1: wel. Hey, we staan in het begin van de Tour, ja. maar we gaan er wel van genieten. Dat is het dat het zeker is. De ja.
0: Ja, stem is een beetje weg. Is dat uh, de gevolgen van de Tijdrit als ploegleider? Ja, ja dat, is,
1: dat is inderdaad wel... Uh, ja, dat en brullen in de auto ook. Hè. Ja. In, die, in die microfoon, in die uh, speaker. Ja, 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 dat is meeleven. Hè. Ik bedoel, dat zeker als gevoel dat, uh, dat je daar dichtbij zit. Dan, is het, uh, dan probeer je er alles aan te doen om, om, hem, om hem vol te laten blijven gaan. Ik denk dat Ivan vlug soms al eens vlug denkt van uh, ben ik goed bezig. Uh, die dat soms al eens de neiging heeft van, soms al eens zichzelf te beginnen twijfelen. Uh, maar vandaag was dat voor niks nodig
0: ook. Geniet ervan. Dankjewel. je. Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hij werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 Tour de Frances op zijn palmarès. Vandaag neemt Hugo Corvitz ons mee naar de Tour van 2015, toen het eindklassement in Parijs eigenlijk al in de tweede
5: etappe beslist werd. De eerste rit van uh, Roskilde naar Nieburg. Ik weet niet of waar mijn dienst... Uh uitspraak klopt. Het wordt een supergevaarlijke rit. Waarom? Omdat uh, in, niet alleen gaat men veel langs de kust, maar in de finale rijdt men over de 18 kilometer lange uh, grote belt, Grand Belt, 18 kilometer dwars door de zee heen. En ik denk dat het uh, parcoursbouwersduo Perudon-Houvenou eigenlijk heimelijk hoopt op uh, hetzelfde wat er gebeurd is uh, zeven jaar geleden in Neeltje Jans, toen de Tour ook dat jaar in Nederland startte. Waarbij er dus heel de dag door wijers waren. En op het einde bleek dat buiten vroem uh, ongeveer alle klasse mensenrenners uh, tijd waren uh, aangerekend. Omdat ze dus niet in de eerste wijer waren. En het grootste slachtoffer was daar in zekere Nairo Quintana. Hij verloor daar 1 minuut 28. En als je kijkt naar de afrekening in Parijs, ...dan uh, volgde hij op uh, 1 minuut 12 seconden van uh, Chris Froome... ...met andere woorden... ...Chris Froome won de Tour in de Jans op de tweede dag... ...en daar verloor Quintana de Tour.
0: We blikken ook vooruit op de rit van de dag. Dat is de etappe van Roskilde naar Nieborg... ...waar de renners over de 18 kilometer lange grote beltbrug worden gestuurd... ...kort voor de finish. De grote vraag is... Wordt het een massenspurt of valt het peloton uiteen in wires? En die indrukwekkende brug heeft uiteraard ook een Deense naam. Trouwe luisteraars van onze podcast die weten dat wij een geheim wapen hebben om vreemde namen uit te spreken, namelijk Forvo. Forvo is een website met een community van native speakers die allerlei woorden en eigen namen in hun taal uitspreken. We gaan even luisteren naar hoe die brug in het Deens heet. Stoebeltsbroen. Stoebelsbroen. zo dus. Ik sprak met Steven de Neef ploegleider van Eintermarché, Wanty Gobert, die de rit met de
2: Stoapelsprong
0: ging verkennen. Ja, Steven, je hebt de uh, tweede rit
4: al verkend. Vooruitkijken in het wielrennen. Uh, ja, leg eens uit. Wat moeten we ons, uh, waar moeten we ons aan verwachten? Het gaat een heel nerveus rit zijn. Dus, uh, de wegen zijn niet super breed. Uh, vanaf kilometer 60 tot kilometer 95 heb je heel smalle wegen. Met uh, drie bergjes. Oké, okay, die bergjes op zich stellen niet veel voor. Dat is zeker het probleem niet, maar het zijn echt smalle wegen, ene, ene wagen breed. Dus als er daar een valpartij zijn of uh, een, een lekke band, ja, dan gaat het heel moeilijk zijn om bij renners te geraken. Dat is al punt 1. En hopelijk zijn er dan niet, te veel, niet te veel valpartijen. En Dan komt er een stuk wat de wegen wel breder zijn, maar dan de aanloop naar die brug is terug, uh, terug vrij smal toch wel. Maar laat ons zeggen dat het, het aantal brede, het, echt brede wegen in die etappe is uh, vrij beperkt. Ja. Dus het gaat, het gaat echt nerveus zijn is het ook zeer belangrijk, de positie die je al hebt na de tijdrit, misschien dus voor de, de volkswagens? Ja, inderdaad. Maar goed, ja. Je hoopt altijd dat je geen, geen pech hebt, natuurlijk. Maar dat kun je weinig aan. Ja, ja, Als je geen echte specialist hebt, gaat je niet uh, vooraan in de caravan zitten, natuurlijk. Maar goed, ja. Dat is zo. Uh, hopelijk dat de renners recht blijven en geen uh, mechanische defecten hebben. Hè. Dat stuk voor de brug, dat is al langs het water, hè? Zou daar wind al kunnen spelen? Of? Ja, sowieso. Ik denk dat het eerste stuk valt nog heel goed mee, maar ja, je hebt toch stukken waar de wind kan spelen en vooral omdat de wegen niet breed zijn. Er je toch van constant op een uh, een, een te zitten natuurlijk, en dan mag het de westen enorm zwaar maken. En het is ook 200, meer dan 200 kilometer, dus het wordt weg je wel een, een rit die er gaat uh, inhakken sowieso. En dan die brug. Jij bent erover gereden. Vertel eens. Ja, dat is gewoon een superbrede weg. En ja, als, als het veel wind gaat, zijn, gaat dat uh, ja, een echt slachter zijn natuurlijk. gaat ja, overal wire zien, dus ja, doe sowieso. Maar okay, die weg is breed genoeg, hè, dat is het probleem niet. Dus, uh, dat, uh... Maar die brug gaat vooral de wind zijn die, uh, die, die gaat spelen.
0: De spellingen zijn nu wind op kop, een beetje zij op kop. Uh, kunnen
4: we daarop afgaan? Ja, we staan hier in de regen, terwijl het ook niet voorzien was. Dus... Nee, maar je kunt dat nu, dat morgen moeten zien, maar ja, sowieso, als dat moet ons zeggen, een klein beetje wind is, gaat al voldoende zijn om toch nervositeit te creëren. En dan gaat er waarschijnlijk een paar renners in, in elkaar raken. En gals komen, denk Allee, dat is mijn idee. Hè. Dus, uh, we gaan morgen moeten afwachten. Als wind op kop is natuurlijk, ja, dan gaat het minder nerveus zijn. Maar goed, dat gaan we morgen moeten, moeten zien. Spreken over wind, is dat dan het Deense KMI? Of hebben jullie
0: windviewer? Of, of, wat zijn ja, de tools die jullie gebruiken?
4: Ja, je ja, ja, gebruikt AccuWeather, andere tools met de wind. Veluwe dat je gebruikt, oké. Okay allemaal toezicht moet gebruiken, maar uiteindelijk ja, moet je de dag zelf zien uh, hoe, hoe, dat het, uh, hoe dat uitrijdt natuurlijk. Is er ook een auto die voor, voorop rijdt of zijn er een soort van verkenners die al gaan kijken van hoe staat de wind daar? Nee, maar we, ja, met veel viewers is, is die wind in die kasse toch wel heel goed, sowieso. En ook ja, inderdaad, we hebben Spanjeurs die vooruitrijden met bevoorrading en die zeggen ook van ja, daar wordt het een gevaarlijk punt of, of daar is het echt wel echt veel wind of ja. Dus... De, de vinger is in de mond. Nee, nee, dan nee dat, zo, zo gaat dat zo niet. Nee, dan zo, zo, zo gaat dan niet. Nee nee. nee. nee, maar ja, goed, je weet sowieso. Iedereen heeft ervaring genoeg om te weten van wat de gevaarlijke punten zijn. Ik dus, ja. sprak gisteren ja, toevallig met Jurgen van der Wallen, ex-prof, en hij zei vooral van
0: ja, ik zal bijna hopen dat het wiers zijn, want die brug gaat omhoog, gaat naar beneden en dan komen ze heel snel aan. Die snelheden kunnen anders enorm zijn en ja, als ze daar tegen 80 per uur
4: allemaal nerveus richting die sprint gaan rijden, dan vrees ik het net. Ja, goed, je kunt dan dat kun je niet inschatten. Hè. Ja, Turke, ja, inderdaad, als massa, elke massasprint, inderdaad, die brug gaat op, het einde, allez, op, het einde, op een bepaald moment naar beneden. Maar goed, ja. Uh, elke massasprint is een beetje gevaarlijk, sowieso. Jullie hebben een sprinter, Alexander Kristoff. Hoe gaat het met hem? Wat zijn de, de vooruitzichten? Met hem, met hem gaat het heel goed. We hebben, eigenlijk eigenlijk het voor ons best aan dat er wind is. Weet je? Dat de wedstrijd zo zwaar mogelijk is. Want ik denk dat Alexander nog een heel, goed, een heel hoog niveau in een heel goed seizoen bezig is, maar als hij puur op, snelheid moet sprinten, op pure snelheid moet sprinten tegen... Uh, een Jacobsen of een Groenewege, ja, dan wordt het even moeilijk om die man te kloppen. Ja. Als het een zware wedstrijd geweest is, met, ja, met wat wires, of, of, of ja, wires die, die gevormd worden, waar die terugkomen, echt een zware wedstrijd, dan wel een, een betere kans om, om die man te kloppen dan puur op snelheid, sowieso. Dat is ook het vreemde aan die rit, hè. bepaalde ploegen die hopen net op geen Wires, net op geen rit, maar het zijn ook ploegen zoals jullie, die zeggen laat maar komen. Maar ja, in principe, voor ons is het de waaiers, als, uh, als Alexander goede binnen heeft, we zijn er beter gediend met wires dan met een pure uh, MassFrit. Maar ik denk dat sowieso zelfs als het, als het niet superveel wind is, kan er toch wires komen. Die, 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 dat parcours is zo nerveus, zo ja, afmattend. Dat er volgens mij op een bepaald moment toch geen volledige peloton naar de meet gaat. Sowieso niet. Zo'n wire het is altijd afvragen. Ja, vanaf wanneer wordt het interessant? Je hebt het parcours gereden. Zeggen ze aan onze luisteraars, aan de kijkers van vanaf wanneer moet je achter je tv zitten. Of vanaf het is, een, het is een hele moeilijke, want omdat, ja, eerst heb je dat stuk uh, vanaf kilometer 60 tot kilometer 100. Dat is heel smalle wegen. Komen. Dus daar, als daar een ploeg echt ja, wil de, de boel op gang trekken, kan het ook al een serieuze uh, koers zijn. En dan ja, kom je op, op, vanaf kilometer 140 richting kilometer 100, 100, 7, 175. Als je die, uh, die approach van die brug gaat beginnen doen, ja, dan wordt het super interessant. natuurlijk. Want dat gaat niet meer stilvallen. Na die, na die bergzone. bergzone ik kan nog wel even stilvallen, maar dan ja, nee. zodra je een kilometer is, zit op 60-70 van de streep, ja, dan gaat het niet meer stilvallen. Hè. Dan is het de koers tot op uh, tot de meet. We zullen bondgenoten van jullie zijn en denk, uh, de luisteraars ook hopen op wires. Hè? Ja, voor, de, voor de toeschouwers gaan het leuker zijn uh, wires natuurlijk. Hè. Maar goed. Ik, uh, voor, voor ons is het belangrijkste ja, dat we morgen een goede etappen rijden, maar ook dat iedereen uh, safe binnenkomt. Het is het begin van de Tour. Uh, het is heel belangrijk dat de renners gezond in Frankrijk geraken. Dat ja. was heel belangrijk. Bedankt.
0: Ziezo, dit was ons fantastisch tweede uitstapje in de Tour de France. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik bedank uiteraard in de allereerste plaats Yves Lampaard. Wat een ongelooflijk kunststukje. Maar ook Tom Steels, Steven de Neef, Hugo Korovits... House of Media om ons goed te laten klinken, het nieuwsblad, de krant van de koers en de krant van de tour, zeker als het Belgische gele trui zijn, maar vooral jullie beste luisteraars. Geniet van de eerste etappe in lijn en heel graag tot morgen.